0: 嗨，亲爱的你，晚上好。我总是会收到各种各样的私信，关于你们在感情里的各种执念。也许总会有那么一个人，困扰着你，伴随着你，影响着你。我不知道这段感情始于何时，又将止于何时。我只知道，这或许是愚分的另一种表达方式。感谢听众孙小呆的投稿。今天要和大家分享的就是这篇《你是我的诅咒啊》啊，来自于孙小呆。再陪我喝酒吧。好啊，田小姐一约我喝酒，我就知道她可能要去相亲了。其实田小姐是我七年前就认识的老友了，三十一岁，至今未婚，绝对一大龄剩女。不过，她可不是网上的那种事业有成、绝世美女的剩女。相反，他长相一般，身材一般，学历一般，工作一般，总之是一个一般的不能再一般的人了。其实我一直觉得，像田小姐这样一个一切都一般的人，是最容易嫁出去的。但是田小姐是个特例，孙小呆。跟你喝完这一杯，我就要去相亲了。田小姐说这句话的时候，眼睛红红的，似乎要溢出血来。其实，这不是田小姐第一次相亲了，少说得有几十次了吧。每次都是惨败收场，甚至田小姐觉得她得罪了介绍人，以至于以后每一次相亲都是带着泪参加的。他都结婚了，为什么这个诅咒还跟着我？田小姐说这句话的时候是带着点愤怒的。七年前，田小姐爱过一个人，以至于七年间每一次感情的不顺，她都说是七年前的诅咒。年少的时候。我们总是可以不用花力气就遇见一些人。田小姐一直觉得，遇见他是命中注定的意外。其实这还得归功于田小姐的老同学胖子。胖子是田小姐的高中同学，跟田小姐考上了同一所大学。因为跟胖子既是老乡又是老同学，所以关系特别好。大学一定有一种饭叫老乡饭。胖子每次参加的时候，都会跟女同学们吹牛：“我们宿舍有一帅哥，单身，怎么样？对你们不错吧？下次绝对介绍给你们。”好啊，胖子，我最喜欢帅哥了。下次不带来就别来吃饭了。田小姐每一次都这么跟胖子说，可是胖子一次也没有带来。平安夜的时候，田小姐和她的舍友登上了校园的舞台，表演了一个节目。田小姐没有想到，胖子就坐在下面看到了他们的演出。演出结束，也不知道是胖子看上了田小姐的室友。还是真的觉得田小姐的室友够美，美到可以配得上胖子口中的帅哥，于是硬拉着田小姐做媒。田小姐实在扛不住胖子的软磨硬泡，便答应了。可是室友每次都推脱，算了吧。田小姐为了好应付胖子，就自己留下了这位男生的联系方式。男生叫小付。我总爱这么叫他，因为我觉得他负了田小姐。其实小富的名字很好听，至少田小姐一直是这样觉得的。田小姐就这样和这个叫小富的男孩做了网友。网友总是要见面的。田小姐第一次见小富是在宿舍楼下。他披头散发、素面朝天，穿着一双棉拖鞋，拿着几个泡椒凤爪在等他。朝着田小姐走来的是一位身高有一八三、清瘦阳光的大男孩。哇，好干净啊！田小姐仿佛看到男孩身后发着光。你还真买了？小付接过鸡爪。你才矮呢！原来是田小姐太激动，听错了小傅的话，以为小傅在嫌她矮，自卑感让田小姐没敢再多说一句话，直接跑回了宿舍。这就是小傅和田小姐的第一次见面。后来，小傅就经常带着田小姐打游戏、压马路、跑社团。还带着田小姐打羽毛球。田小姐为此还加入了羽毛球协会，和小富成了同一批社员，每天一起打球。田小姐人生的第一张运动类比赛荣誉证书就是那个时候拿到的。后来，他们开始煲电话粥，聊天，谈天说地。两个人出乎意料的合拍，仿佛情侣之间该有的默契都有了。可是两个人谁也没有捅破那层窗户纸。认识你的时候是冬天，最后离开你的时候也是冬天。从此，我的世界就只剩冬天了。田小姐几乎是哭着跟我说这些话的。我跟他表白了，这是田小姐后来告诉我的。那他呢？拒绝你了吗？没有。他说，他是我的另一半。那很好啊，我实在不明白田小姐为什么要这样。因为后来他又有了别人。他说他找到真爱了，是一个小妹妹，他的网友吧，还是同学的妹妹。反正也没见过面，反正他喜欢上别人了。那你呢？你就这么算了？等着我去手撕他？我就说他不是个好人。我激动的跳了起来。不用了，我跟他说再见了。我真的是要被他气死了！你傻呀，孙小呆，我再也不会谈恋爱了。这是我跟他说的最后一句话。你说，我会不会真的就再也不谈恋爱了？从此以后，田小姐再也没有提到他。我为了不让田小姐难受，我才给她取了名叫小富。但是田小姐总是不让我叫这个名字。直到今天，田小姐都觉得他是一个好人。后来，田小姐身边也有许多优秀的男孩出现，却总是因为各种原因成不了，就那样一直单着。有天和田小姐逛校园，实在忍不住就问：“哎，你到底喜欢哪样呢？”“就前面，骑自行车那样的就行。”田小姐开玩笑的说着。你看，身后还发着光呢。远远的就看到一个一米八几的男孩骑着车朝我们过来。刚想嘲笑田小姐的择偶标准一点也没有提高的时候，才发现那个离我们越来越近的男孩，竟然是小付。我不禁看了一眼田小姐，田小姐。头也没回的，大步朝前走。毕业之后，田小姐的感情一直不顺利。她总是说：“孙小呆，一定是诅咒。”一定是我当时说再也不谈恋爱了，这句话变成诅咒了，你说是不是？后来，田小姐每次相亲失败，也说都是诅咒害的，还说要把那个男人找到，立誓打破诅咒。其实我知道，根本就没有什么诅咒。只是田小姐每次感情不顺、开始怀疑自己时找的理由。他试图用诅咒来安慰自己的失败。其实只是，他再也没有遇见另一个人，他身后也发着光的人。我们每个人在年少时都遇见过发着光，朝我们跑来的人。只是有的人慢慢的忘记了，有的人觉得，这样的人只存在于想象中；有的人觉得，这样的人只存在于理想中；有的人甚至觉得麻烦，就让家里介绍一个也可以过过日子。但是田小姐的心底始终相信，她的心里，永远有一片净土，等待着一个骑车少年。发着光朝他奔来，然后，他可以笑着说：“诅咒解除了。”你生命里的那个发着光的少年，还好吗？你们还有故事吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里。节目原文和封面，请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。明晚九点到十点，我依旧在荔枝 FM 的直播间和你一起进行微博私信的答疑解惑。周六晚上九点到十点，更有我们的主题直播。那本周六的主题是，和我分享你的友情故事吧，带着你的好友，带着你们的故事，我们一起相约荔枝 FM 直播间。那今晚做个好梦，晚安。